0: Hello Hello， 大家好，我是达达。那我们今天就继续来聊聊美国独立的故事吧。Five, four, w All i n running. Lift o f We have a lift off. 那经历了纽约以及纽泽西战役以后啊，英军还有美军都消耗的非常的严重。本来在登陆长岛的时候啊，英军呢、啊、总共有大约三万两千名的士兵，但受到战死、伤病还有逃亡的因素影响，英军呢、啊、现在只剩下两万三千名士兵了。而大部分耗损的人，更是英国、黑森还有苏格兰的精锐士兵。就算在接下来的几个月拼命向英国国会寻求支援，也只增加了不到1万名的士兵，再也无法恢复到最高峰的战力了。而这个啊，也让军队的绝对优势一去不复返。而美军方案、啊、也没有好到哪里去，哎，兵力不足啊，一直是美军最头痛的问题。因为招兵困难以及合约到期啊， t o n 的兵力一度缩减到只剩八百人的士兵以及数千名没有受过训练的民兵。虽然大陆国会开始招募三年役的兵役，但几个月过去以后呢， t o n 仍然约只有两千五百名的士兵可以作战，其他的人呢，则是纪律不严的民兵。但再这样下去啊，是绝对不可能打赢独立战争的。为了要能够继续支撑下去，华盛顿呢开始积极与民兵团队合作，依赖小队民兵突袭英军，并夺走对方的物资。在接下来的三个月啊，英军没有一天是过得安稳的。不只是随时要提高警觉对付民兵，还要在恶劣的环境中啊，抵抗着随着寒冷天气而来的疫情。这个啊，令英军不止耗损的快速，还因此士气非常低沉。那相对之下、啊，美军这里却是世气大振哦。本来以为啊，缺乏纪律的民兵应该无法对英军造成太大的伤害，没想到啊，他们竟然可以表现的异常出众，以鲜少的死伤换来大量的资源，让两边的军队啊都大吃一惊。虽然啊，美军有越战越勇的趋势，但英军呢，却还是拥有殖民地重要的大城市以及所有海岸线的控制权，把美军呢推到一个进退两难的地步。而在英军方面呢、啊，虽然在纽约以及纽泽西战线的前两场战役都尝到败仗而撤退下来，但加拿大战线的英军可以说是完好如初。在经过半年的休息以及整队以后啊，英军已经是蓄势待发，决定兵分三路来夹击美军，好切断新英格兰美军以及其他殖民地民兵的联系，让美军的实力一分为二。在这个时候，掌管北边加拿大英军要塞的指挥将军是有丰富作战经验的 John Burgoyne 将军。他与浩商一号商议好，自己与 Saint Ledger 上校会在六月带着大兵兵分两路南下，攻打美军在提康德罗加堡还有莫华克河谷的要塞。以后就会在哈德逊河与号的军队会合，再一次出兵歼灭纽约以及纽泽西战线的美军。而伯格晏在离开加拿大之前呢，跟安排与当地的印第安首领见面，跟他们说啊：“伟大的勇士啊，你们都是自由之人，所以就进攻吧。”让那些迫害你们安宁、自称美国人的地方付出相对的代价吧。在这样子强力劝说印第安战士加入战局的状态下，他成功了，征收了将近 1,000 名的印第安战士，并编入了 St l e 圣莱杰的军团。就在一切准备就绪以后， r g o y e n 的38艘军舰以及 7,400 名士兵，在7月2号来到了提康德罗加堡，准备绝地大反攻。而在提康德罗加堡防守的美军呢，则是由 St Clair 将军带领的美军。他虽然知道提康德罗加堡旁边有高山的地形，如果啊这些地方被英军占领，就会让提康德罗加堡在处于相对低势的地形，因此呢会对美军造成强大的威胁。但是这些高山呢，因为都非常非常陡峭，所以 Saint c 圣克莱尔将军啊相信英军一定不会去占领这些高山地形，而是选择直接攻打提康德罗加堡。而因为美军的兵力有限， s t Clair 尔、啊、决定把仅有的兵力集中在提康德罗加堡中。结果啊。英军的行动却大大的出乎森克尔的预料之外。英军啊，在两天内不但直接占领附近的高山，还运送了大量的炮火上去，准备直接用强烈的炮击攻击提康德罗加堡。看到英军大军压阵，情势又完全偏向敌军，森克尔只好决定择日再战，直接撤军，免得造成不必要的伤亡。当天晚上。沈克尔领着部队，带着所有物资，趁着月黑风高，利用陆路撤离大兵以及水路撤离物资还有伤兵。但英军呢，此时已经布局完毕，在早上直接下令炮轰水面，防止美军行动。而行动缓慢的水陆部队，面对博格兰的暴击，根本是不堪一击，所有的物资当场被英军征收。而在陆路方面呢？大部分的美军都在夜晚已经成功悄悄地撤出了蒂康德罗加堡，并且啊，在马州军团的保护下临时扎营。但英军呢、啊，却在半日之内就察觉到美军的动向，并在半路拦截美军撤军，双方交火，美方死伤惨重。虽然从蒂康德罗加堡撤出的美军成功逃离，但护送大部队的马州军团呢、啊，却几乎全军覆没，让美军在两天内失掉北方的主要军事阵地——蒂康德罗加堡。富华克河谷方面呢、啊、s e n l e d g e r 上校领着一千名印第安战士来到了美军的 Stanhage d 碉堡。原本啊 s e n l e d g e r 一直以为这一定会是一个防守很松懈的碉堡，没想到镇守在这里的美军上校 Peter Genserville 先是从麻州征了两百名新兵，并且把整个 Stanhage d 碉堡防守的水泄不通。在多次要求美军投降却遭到驳回后 s e n l e d g e r 与印第安战士开始攻击碉堡。在兵力还是稍稍少于英军的状态下 ，Genservu 知道他拖延时间只会是对自己的不利，于是啊，他向大陆国会申请了援兵。不幸的是，第一批800名援兵在赶到碉堡前中了印第安战士的埋伏，死伤惨重。而第二批援军呢，则是由 Arnold 将军领军。在知道英军大部分是由印第安战士所组成以后呢 ，Arnold 将军很聪明的先散播了自己带了 3,000 名士兵以及大量的火药，正赶往 Stanwich 碉堡援助的传闻。让印第安战士啊相信美军拥有压倒性的兵力而怯战。在 1900， 这实际上只有800名士兵的部队到达 Sandwich t 碉堡的时候，印第安战士已经无意继续打仗，并且反抗了 s l a n g e r 上校的军令，直接叛变。被这样一搞啊 s l a n g e r 的军团已经无法再继续征战下去了，只好被迫打退堂股回到了加拿大休整。在得知 s l a n g e r 的军团被美军击退后，尔冠将军只好停止行军，先从长计议。尔贡啊，虽然在提康德罗加堡大获全胜，却在接下来的行军路途上被美军将军 Felix s c y l e r 所领军的军团各种骚扰，使得进度一再拖延。眼看军中物资就快要撑不下去了，尔贡发现附近的城镇都不是军事重地，应该只有平民百姓，所以啊，他派出了一千人的黑森部队，想要直接抢劫农村以及城镇来补缺粮食。但他万万没有想到啊。美国啊，除了美军以外，还有强大的民兵势力混杂在一般民众中，随时待命。而非常轻视民兵部队的黑森部队呢，对民兵游击战术啊，可是一点都不了解。在经过整天的交火以后，英军死伤惨重，不得不投降，导致本贵的军力一次少了将近一千名的战力。此次的战役啊，让本贵军团损伤惨重，因为除了那一千名士兵以外啊。原本被他煽动而加入战争的印第安战士，亲眼看到了战争的残酷，并且对英军完全失去信心，纷纷决定打包回家。失去了印第安战士的相助，又没有得到更多资源，让军中的士兵面临着饿肚子的危机。伯格曼呀，在一气之间也被逼到了进退两难的地步。而在美军方面呢、啊， t o n 自从上次在普林斯顿的胜利以后，就把军队移动到了纽泽西的莫里斯敦驻守。莫里斯顿啊，位于纽约还有费城的中间，是一个地理战略位置上相当重要的一个军事基地，被称为啊美国独立革命军的军事首都。在安顿好防守阵线以后呢 ，Washington 便开始增强自己的核心团队。他先聘请了曾在纽约战线表现优异的 Alexander Hamilton 成为自己的副官，让自己更有时间专心在军事的安排上，并且还接纳从法国自费前往美国参与独立战争的 Marquial Lafayette 成为自己团队中的一部分。除此之外啊。还请求精通炮火的 Henry Knox 将军回到麻州监督武器制造，希望能从各方面更加巩固美军势力。而在纽约等待汇合的号呢，则是再也等不下去了。在经过将近半年的计划后，号啊觉得现在时期已经成熟了，可以直捣黄龙，一次压垮反叛军，结束这场荒谬的叛乱战争。在这几个月中，号一方面呢在计划着如何拿下费城，一方面啊又要引诱华盛顿的军队从安全的山谷中出来决战。但他知道啊，在援军与物资来之前呢，都无法大动作的行军。所以在四月啊，他先指示孔瓦拉斯带领部队突袭美军前哨，让华盛顿不得不将大部分的军队从莫里斯敦移到位于华昌山脉中间的米德西营地，阻挡英军。在接下来两个月啊， h o w 呢则选择静静守在安博伊的军营，等待英国运送补给与援兵。而在两个月以后， h o w 终于得到所想要资源。率军离开了史塔登岛以及安博伊，开始实行他布局已久的计划。首先，他先大动作的行军往华盛顿的军营前进，一副就要向南横渡德拉瓦河的样子。然后，他又在扎营几日后撤回安博伊，诱使华盛顿追击。虽然在这两个月，他有多次引诱华盛顿对战，但华盛顿担心英军将会趁机攻击费城，并且在衡量过自己的军团大部分还只是未经训练的民兵后，都选择闭门不战。直到这次啊，英军大动作行军，才决定，嗯，是时候要应战了。于是啊， t o n 先派出了先锋部队追击号退回安博伊的军队，自己呢也带领着主力部队行军前往安博伊，并在附近扎营。但 Washington 呢万万没有想到的是，其实呢这一切都在号的计算之内。美军侦察安博的士兵带回消息说，安博伊的防线非常的坚固。并且啊，还有通往史塔登岛的桥，很有可能会绕路切断美军的后路。但 w a s h i n 华盛顿呢，还是派了 Lord Sterling 的部队前往美军左翼的矮山驻守。那这个矮山呢，虽然离安博伊非常的近，但确实是个平原地形。那这个动作呢，正好中了 How 想引诱 Washington 离开安全山区的计谋。在6月25号晚上啊 h 率领了1万0 0名的兵力，兵分两路夹击 Lord Sterling 的军队，并且同时尝试想要切断美军的退路。领着先锋部队以及黑森部队的 Coronels 率先先遇到了 Lord Sterling 的哨兵，双方在短暂交火以后 ，Lord Sterling 因为人力不敌对方而开始向北撤退。在得知前方的战况以后，瓦辛顿才惊觉中计，马上下令大队快速撤回华山山脉，以免直接被号的大军一举歼灭。而英军在追击了三天以后呢，也因为天气炎热的关系而决定撤回安博伊以及史塔登岛。但是号的庞大计划才刚刚要开始虽然啊， t o n 很惊讶，号竟然就此撤兵，放弃了纽泽西战线，但他却不知道号接下来的军队移动的方向是什么。所以呢， w a s h i n g t o n 只好先驻营休息，以及观察英军的下一步。当时啊， t o n 已经收到了 Burgoyne 的军团从加拿大南下拿下了提康德罗加堡的消息，所以为了提防号与 Burgoyne 的会合， w a s h i n g t o n 的军团一直守在纽泽西提防，并且呢，他又邀请到年轻好战的 John Lawrence 成为自己的副官之一，壮大团队。但 t o n 不知道的是， Howe、啊、早在矮山战役之前就已经想好要从海路进攻费城，但碍于英军准备运输战艇需要时间，此次的计划呢又不能被美军知道，所以啊才发动了矮山战役，想要加快平息叛变的速度。那时间呢来到了七月， h o w 在得知伯格恩的军团的难处以后，他在离开纽约前写了信给伯格恩，他说啊，我要进攻费城喽，我觉得我会在费城与 Washington 决战。但如果他没有按照我的预料前来费城防守的话，你就把他好好的困在哈德逊河还有海湾的附近。放心，放心，到时候我会从另外一方援助你的，一起夹攻他吧。而华盛顿呢，在得知浩离开安博伊以后，就一直在观察英军战舰的动向。本来啊，华盛顿直觉浩的军团一定是为了攻打费城而开向了德拉瓦河口，但他看到浩的军团并没有从德拉瓦河口停靠，而是继续向南行进的时候，华盛顿就开始觉得不妙了。难道他是要去抢南边的主要城市，就是位在南卡罗兰纳中的查尔斯顿吗？他因为实在是猜不到号的动向，于是一直举步艰难。到底是要往北边行军对战本官的军团，还是向南防守呢？那号呢，在这里就不想要理会犹豫不决的 Washington 了。这个时候的他，正领着267十艘船、一万六千名的大军，从费城以南90公里外的切萨皮克海湾上岸，进攻美国当时的首都费城，打开了费城战线。当 t o n 终于明白号的用意以后，迅速下令一万四千名美军直接穿越费城，挡在英军以及费城的中间。也刚好因为英军经过险恶的海上漂流啊，当时号下令登岸的时候，英军的状态实在不适合打仗，所以号啊也不得不花时间重整军队，好一次抢下费城。也还好有这个时间差、啊，华盛顿才能够顺利移师到防守线。在粗略估算英军军力与美军并无相差太多以后。w a s h i n 华盛顿呢决定在布兰迪万河口与敌军对战，而这场战役呢也将成为美国独立战争中规模最大的战役——布兰迪万河湾战役。在9月11号的早晨呢、啊，布兰迪万河湾上起了大大的浓雾，而这个浓雾啊成了英军最好的掩护。布兰迪万河呢有好几个浅滩可以跨越河床到对岸，所以呢英军会从哪个浅滩进攻，一直都是 Washington 关心的重点。在凌晨四点的时候。华盛顿收到了前线报告，英军主要部队会从查兹福特浅滩进攻。为了能够完全防守住强大的英军，华盛顿呢决定把主力部队布置在查兹福特浅滩。但其实 h o 号呢却早就收到附近保皇派居民的线报，把华盛顿的兵力部署掌握的十分清楚。他发现啊，华盛顿为了要正面迎击强大的军队，放弃了两个右翼浅滩的防守。于是呢，号兵分两路，一路啊。由米夫森将军带队从查兹福特浅滩进攻，另一路呢，则由自己悄悄的带兵从右翼跨过河床，包抄 Washington 的军力主体。而这次的作战呢、啊，顺利到几乎不可思议。Washington 完全没有察觉到 Howe 的计划，两方在查兹福特浅滩交火的时候，被 Howe 从右翼突然出现的部队打得措手不及。虽然 t o n 临阵指挥 ，John Sullivan 以及 Lord Sterling 两位将军的部队赶紧补上右翼的空缺。但本来美军就兵力少于英军，现在呢又因为突袭而被迫改变了防守阵型，在整天的交火下，美军在查兹福特浅滩的防守线渐渐被击溃。为了保住大部分的兵力，瓦逊腾与刚刚回归团队的兵器专家 n a x 商议过后，决定在下午六点下令放弃所有大炮，并且以此成为路障阻挡英军。另外，他还下令 Green 将军的部队殿后，自己呢则带着主力军团由东北路线撤退。在 Green 的部队勇敢奋战，还有拉法耶的精彩表现后，大部分的美军呢、啊，终于在入夜前顺利的逃出了战线，退到了切斯特扎营。而英军呢、啊，虽看到美军撤退，想要继续追击，但此时天色已黑，视野不佳，于是号就下令放弃追击，直接攻往一开始的目的地费城。因为收到 Washington 战败的消息，在费城的美国大陆国会开始紧急商议逃跑计划。他们决定在英军到达费城之前。先将城内所有的军用资源移到城外，并逃到更内陆西边的兰开斯特，最后选择在约克重振旗鼓，建立美国大陆新的政治首都。这次美国大陆国会啊，再也不敢浪费时间，制定好计划后马上实行，导致当英军行军到达费城的时候，这里早已成为一个空城，让英军在九月二十六号不费吹灰之力的就占下了美国首都费城，再添重要的一胜，离最终胜利越来越近了。虽然首都被占啊， w a s h i n g t o n 却没有因此对整场战争失去信心。他相信啊，自己能像在特伦顿那样，趁敌军因为沉浸在胜利的喜悦中而疏忽，快速抢回费城。在切斯特等待时机的 w a s h i n g t o n 知道，他 e 自从占领了费城以后，就把兵力一分为二，把约有大约九千人的兵力移动到费城八公里外的日耳曼顿防守 Washington 的部队，而另外三千人的兵力呢，则留在费城防守。这对 Washington 来说啊，可说是大好时机。因为上次的战役啊，虽然因为不敌对方而败逃，但美军大部分的军队却还是完好的，更有民兵部队可以布局。自己手上这么一算啊，可还是有1万0 0人的兵力呢，一定可以快速将这些英军赶离费城。在知道自己的战力优势以后， w a s h i n g t o n 快速的拟定了作战计划。首先呢，他先把 3,000 名民兵编制成两个部队，并负责从左右翼攻击日耳曼顿。然后啊，主力部队将由 Green 还有 Sullivan 两位将军带领。分别分为 Green 的左中翼，还有 Sullivan 的右中翼，成为四条攻击线。最后呢，剩下的兵力则由 Lord Sterling 带领。他想以这种多面布局的方式，在半夜突袭日耳曼顿的英军主力，希望能够打得英军措手不及。而在英军方面呢，号当然也想赶快将 Washington 的军团快速歼灭，好结束这场战争。但号呢，本来就是个比较小心的人，外加这才刚拿下敌方的首都，绝对不可以掉以轻心。所以啊，他采用了跟华盛顿完全相反的布局。他只派出了能够快速移动的哨兵看守正面，并把剩下来的部队一分为二，由自己与尼尔森将军把守日耳曼顿的左右翼。<音>那在华盛顿决定出兵的当天呢，又是一个浓雾弥漫的夜晚。而这次的大雾啊，又是对英军特别有利，因为地理位置的关系啊，华盛顿的部队几乎是看不出英军的任何阵型。而也因为天气不佳的关系，美军的行军状况啊也非常的糟糕。在这个总长二十六公里的行军路途中啊，许多士兵因为看不见前面的路线而脱队，其中的两线民兵呢，更因为途中被英军察觉而提早交火并且撤退，导致啊，当美军到达日尔曼顿的时候，只剩下 Green 还有 Sullivan 的部队，大大削弱了兵力强度，也间接破坏了夜间突袭的用意。虽然跟一开始的计划有点出入。但是 w a s h i n 华盛顿呢，还是决定以剩下的兵力进攻。最先抵达的 Sullivan 部队一开始先遇到 How e 部署在中央的哨兵，在简单交火以后啊 ，How e 领着自己的主力部队赶到了中央前线。How e 呢，以为对方也只是先派一小队哨兵出来冲突战，因此啊，对着部队大喊：“别丢脸了，对方也只是少数的步兵而已，快成阵型，阵型！对面也只是哨兵而已啊！”结果啊。在美方的 Sullivan 也因为浓雾的关系，完全没有想到这只是英军不到一半的部队，而花了大量的时间与号的部队交火。而剩下的英军呢，因为没有了号主要部队的支持，决定在日尔曼顿的克莱夫登庄园建起了防线。这个克莱夫登庄园啊，看起来好像装不下多少人，但实际上啊，却有超过120名的英军在里面随时对外开火，把整个庄园啊防备的密不透风。而也因为太过于小看对方。外加上啊，要是不先拿下这个庄园，在后面攻入日耳曼顿呢、啊，会有强大的风险。所以啊， t o n 决定先攻下庄园，再继续攻打日耳曼顿。那这个决定呢，却是 Washington 在此次战役中最大的错误。他连续下令部队攻打克莱夫登庄园，但在经过三次无效的攻击以后呢，反而是他的部队被庄园内防守的英军攻击的损伤惨重，很难打得下克莱夫登庄园了。而另一方面啊。Sullivan 将军的部队已经按照计划冲进了日尔曼顿，但部队中的其中一队兵呢，听到后面克莱夫敦庄园的交火，就以为自己已经被敌方包围，外加上刚刚又与号的部队交火，弹药呢已经渐渐开始不足，整队兵啊在不知道该如何是好的状态下，只好直接撤军，使得 Sullivan 的军力又再次减少数量。那 Sullivan 呢，虽然很想直接推进拿向日尔曼顿，但在人手不足的状态下，他也只好下令撤军，先以保命优先。这个突如其来的撤军命令啊，让美军士兵措手不及。又因为大雾的关系，前线的士兵撤退下来时，遇到了行军缓慢而延误的 Green 部队。在恶劣的天气下，两方看不清对方到底是敌还是友，导致互相交火。还好啊，在短暂的交火后，双方都觉得先撤退为妙，让 Green 的部队继续迈向了热曼顿。只是啊，他万万没有想到，本来想说推进还算顺利啊，但到前线才发现 Sullivan。Washington 以及己方大部分的军队都已经撤军。r 布林啊，在快速衡量自己的军力以后，也知道光靠自己是绝对打不赢号的军团。于是啊，他也决定在造成部队更大的损伤之前，先撤离，逃离战场。这次的费城战线呢、啊，英军方可说是大获全胜。但是呢，在美军方面，死伤啊虽然多于英军的将近一倍。大炮呢，也大部分都落入了英军手中，但是呢，却因为保住了大部分的兵力筹码，逃离战场，导致啊，美军再次得到了从失败中站起来继续奋战的机会。目前呢，英军虽然放弃纽泽西，却已经拿下了美国的首都费城。而在美国方面呢，不但呢被迫移动了首都，主要的军力啊，还被英军一路打到伏击谷扎营过冬，前途真的是啊堪忧啊。但是战争还没有结束哦。鹿死谁手，到现在还不知道呢。好啦，那今天的故事就到这里啦。喜欢听故事的朋友，我们下次见喽，拜拜。